0: Vamos abrir a Escritura, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, continuando as nossas exposições naquele Evangelho, ou naquele texto? Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Adentrando uma nova parte da sessão que nós temos trabalhado, vai do capítulo 10... Final do capítulo 10 ao final do capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, nós meditaremos nesta manhã, do versículo 1 ao versículo 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 23. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se a beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, Secou-se, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a voz outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvi o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Deus bendito... Tendo lido a Tua Palavra, agora Te pedimos instrução. Agora pedimos que o Senhor aclare o nosso entendimento para que possamos compreendê-la. Tem misericórdia de nós e a aplica, Senhor, ao nosso coração. É assim que oramos, no nome bendito de Jesus Cristo, por ordem e poder do Teu Espírito. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto, ao longo de todo o capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo demonstrou o quanto os escribas e fariseus e os seus discípulos, aqueles que concordavam com estes homens, eles estavam não somente impossibilitados de terem acesso à mensagem do Evangelho por causa de sua própria natureza pecadora, como também foi demonstrado porque estavam impossibilitados de receber a mensagem do Evangelho devido à operação do erro executado por, ou executada por Satanás. Os escribas e fariseus que estão dialogando com Cristo ao longo de todo esse capítulo 12 demonstram claramente a dinâmica do reino dos céus que bloqueia o acesso à salvação aos que não foram eleitos pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo também está exemplificando nesse capítulo 12 ou exemplificou nesse capítulo 12 aquilo que Ele havia dito no capítulo 10 que haveria perseguição àqueles que pregassem e divulgassem o Seu Evangelho. E como já foi dito aqui, já ficou claro, os próprios fariseus chamaram Cristo de Beuzebú, ou operar segundo o poder de Satanás, mediante os milagres que estava realizando. E esse ódio, essa ira dos fariseus, consistia exatamente nessa perseguição que o Senhor Jesus Cristo já havia adiantado no capítulo 10 e no início do capítulo 11. Agora, nesse capítulo 13, especialmente nessa primeira metade que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo continua exemplificando essa dinâmica do reino dos céus de bloquear o acesso aos não eleitos. E agora então, no versículo 1 ao versículo 9, o Senhor Jesus Cristo introduz uma parábola. Veja aí a partir do versículo 1, o que diz o texto, como, tal como nós temos lido. Em determinado momento, ou naquele mesmo dia, após ter falado aos fariseus, o Senhor Jesus Cristo foi à sua casa, mas saindo dela foi à beira-mar. O Senhor Jesus Cristo procurava esses locais por ser um local amplo, um local de fácil acesso, e como nós vamos ver a partir do versículo 2, ele está sendo seguido por grandes multidões. Então ele precisava realmente de um local muito amplo. Mas veja, a ideia que Mateus deseja colocar para nós aqui é a extensão do público a quem Cristo está se referindo. Não eram simplesmente dez ou 12 pessoas eram grandes multidões que iam ter com Cristo e iam prestar atenção no seu ensino. Aquelas multidões estavam ali atentas ao ensino do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos, por exemplo, no final do capítulo 7. Se você voltar àquele texto, você vai ver que no final do capítulo, Mateus faz questão de registrar que as multidões estavam maravilhadas com o ensino e com a doutrina de Cristo. Porém, o fato de elas estarem maravilhadas com a doutrina não significa que elas entendiam a doutrina. Elas estavam atônitas e perplexas porque Cristo estava, como nós vimos na luz do capítulo 5 ao capítulo 7 anteriormente, Cristo estava interpretando de maneira diferente a lei do Senhor. Os fariseus interpretavam a lei de maneira legalista, de maneira hipócrita, de maneira fingida e falsa, de acordo com o Antigo Testamento. Cristo, por outro lado, estava interpretando corretamente a lei e estava fazendo isso como quem tem autoridade. Mas, como disse anteriormente, o fato de as multidões ouvirem a pregação de Cristo não era certeza de que elas estavam entendendo a pregação do Senhor ou o que isso significava. Não porque Cristo estivesse, de repente, pregando em outra língua ou porque ele, de repente, estivesse pregando de maneira muito difícil de entender. É porque o Teor ou o conteúdo espiritual da pregação de Cristo não pode ser discernido senão espiritualmente. É exatamente o que ele diz. Agora, a partir do versículo 3, segundo o registro de Mateus. De muitas coisas lhes falou por parábolas. A intenção de Cristo, como nós vimos já anteriormente, no versículo de número 43 a 45 do capítulo 12, a intenção de Cristo em pregar por parábolas é ocultar o significado dela. A parábola não é simplesmente uma figura de linguagem que demonstra a moral da história no final. A parábola é construída e é elaborada por Cristo nos Evangelhos com o intuito único de esconder o significado. Cristo não quer que as multidões entendam e aí então agora Ele vai lhes propor parábolas. Ao longo de todo o capítulo 13, nós vamos ver muitas delas. Agora nós vamos ver, por exemplo, a parábola do semeador. No domingo que vem, nós vamos ver a parábola do joio do trigo. E assim, ao longo de todo o Evangelho, mas especificamente esse capítulo 13, nós vamos ver que Cristo se dirige às multidões através de parábolas. E a primeira parábola proposta, depois do capítulo 12, versículos 43 e 45, é a parábola do semeador, como ele coloca aí a partir do versículo 4 final do versículo 3, ele diz, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu, uma parte das sementes, naturalmente, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. E aí no final ele faz uma exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é, o Senhor Jesus Cristo agora está propondo um desafio. Se alguém consegue discernir essas coisas, ouça. Resultado, ninguém consegue. E aí então, por causa disso, os seus próprios discípulos agora vão questioná-lo, como diz aí o versículo 10. Por que, é que o senhor está começando a falar por parábolas? Anteriormente, isto é, à luz do capítulo 5 a 7, o Senhor se dirigiu às multidões de maneira muito clara. Por que, que agora o Senhor mudou o jeito de falar? E por que, que agora o Senhor está tentando falar por parábolas à multidão? E o Senhor, então, responde aquilo que nós já conhecemos. Versículo 11. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido a parábola então aqui ela ganha um efeito duplo em primeiro lugar a parábola oculta o significado para os não eleitos em segundo lugar a parábola revela o seu sentido aos agentes do reino e aos eleitos do Senhor, então é a mesma pregação é a mesma parábola é a mesma moral, é a mesma história que está sendo contada por Cristo mas através dessa história, Cristo está destacando aqueles que não foram eleitos e destacando aqueles que foram eleitos para receber a mensagem do Evangelho. Através de uma mesma pregação, Cristo está revelando salvação e juízo. E veja, esse tema de salvação e juízo não é estranho para nós. À luz do livro de Gênesis, como nós temos visto aqui nos domingos à noite, nós temos percebido que o Senhor Deus age dessa forma. Ao passo que Deus está salvando o seu povo, Ele está condenando os ímpios. No mesmo momento, por exemplo, à luz do capítulo 6 do livro de Gênesis até o capítulo 9, nós vimos isso. Enquanto Deus envia o dilúvio e destrói toda a raça dos homens, Ele salva uma família. Enquanto o Senhor está guerreando e lutando, por exemplo, através de Abraão com quatro reis, nós vimos isso à luz do capítulo 14, enquanto Deus está lutando com quatro reis através de Abraão, ele está salvando Ló. O justo é salvo mediante o mesmo ato divino de condenar o pecador. E agora, exatamente está acontecendo a mesma coisa no texto que nós estamos lendo aqui. Vocês vão entender a parábola porque vocês pertencem ao reino. Vocês vão compreender aquilo que eu estou falando através de parábolas porque vocês são eleitos do Senhor porque vocês são salvos, porque o Espírito Santo enrompeu luz no coração de vocês, para iluminar o entendimento de vocês, para entenderem a dinâmica do reino dos céus, é que vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui. Mas os escribas, os fariseus, os seus discípulos, toda aquela geração que foi descrita no capítulo 11, todos esses não vão entender o conteúdo da parábola, porque não é concedido a eles a salvação. Veja, o texto, e como nós vamos ver agora a luz da parábola em si, a explicação da parábola pelo próprio Cristo, o texto foi escrito por Mateus de maneira muito cuidadosa, a fim de consolar a igreja. Qual é o consolo que pode vir dessa parábola? Veja, lembre-se bem disso, lembre do contexto para o qual Mateus está escrevendo esse evangelho. A igreja de Roma está sofrendo perseguição, a igreja de Roma está sofrendo apertos e violências porque está pregando o Evangelho. E a igreja prega, 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 mas parece que as pessoas não são convertidas. É claro que, não estou dizendo que nenhuma pessoa se convertia, mas a igreja crescia e tentava pregar o Evangelho e anunciava a Cristo, mas muitas pessoas simplesmente não acreditavam mesmo os discípulos fazendo um trabalho missionário na igreja de Roma na cidade de Roma, mesmo a igreja do Senhor pregando a palavra pelo poder do Espírito muitas pessoas realmente mantinham seus corações rebeldes ao reino dos céus e agora Mateus está oferecendo novamente uma explicação Por que é que vocês pregam e essas pessoas não se convertem Por que é que vocês anunciam Cristo anunciam o reino dos céus e as pessoas simplesmente não se entregam porque não lhes é isso concedido o Evangelho do Reino só pode ser compreendido espiritualmente. A mensagem da cruz só pode ser compreendida se o Espírito Santo quiser revelar. Do contrário, as pessoas permanecerão cegas. Veja, isso encontra paralelo com o nosso tempo. Porque o mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo é violento, nós estamos acompanhando as desgraças que têm acontecido por aí, as tragédias que têm acontecido por aí e cumpre-se exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia predito, é pai contra filho, filho contra pai, a violência cresce, é reino contra reino, nação contra nação, pestes, fome, terremotos, várias catástrofes e a igreja está o tempo inteiro anunciando, Cristo está voltando, Cristo está voltando, se arrependo dos seus pecados, Tornem a Cristo, abandonem os seus pecados, creiam em Cristo como o único Senhor e Salvador, para que vocês possam fugir da ira vindoura, para que vocês possam fugir da destruição. O mundo se converte? Não. E qual é a razão? Não lhes é isso concedido. O problema do mundo não se converter ao evangelho. O problema de os ímpios não se converterem à pregação do Evangelho não é porque falta poder no Evangelho. Não é porque falta poder no Espírito. É porque o mundo é mau. O mundo é perverso. E o Evangelho do Reino está escondido deles. Como o Senhor Jesus Cristo agora vai demonstrar. Veja aí a explicação da parábola. A explicação da parábola vai ser introduzida por outra fala de Cristo. Versículo 12. Pois o que ele tem, versículo de 12 até o versículo de número 17: Pois ao que tem, ele lhe se, se lhe dará e terá em abundância, isto é, aquele a quem for concedido a mensagem do Evangelho, aquele que, a quem for concedida a mensagem da salvação, a elucidação, a explicação e a iluminação do Espírito para compreender a mensagem do Evangelho, até o que tem, ou ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, fará parte do reino, terá a salvação terá a bênção do Senhor mas ao que não tem o que não tem o discernimento o que não tem a iluminação do Espírito em outras palavras, o réprobo, o ímpio aquele que não foi eleito por Deus para a salvação até o que não tem ou até o que tem, lhe será tirado, é por isso que eu falo por parábolas diz o verso 13 porque eles vendo não veem aparece até uma contradição aqui do Senhor Jesus Cristo eles vendo não veem eles ouvem, mas não conseguem perceber para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, como ele introduz aí do versículo 14 ao versículo 15. Essa profecia de Isaías surge a partir, do, a partir do capítulo 6 do profeta Isaías. Isaías olha e vê um alto trono, e vê um homem sentado nesse trono, ele vê Deus sentado no trono, e Deus agora chama Isaías e o comissiona para o um ministério profético. Você agora vai ser um profeta, Isaías. Mas o Senhor então adianta para Isaías, olha, você vai pregar, mas a mensagem não vai surtir efeito, eu estou chamando você para ser um profeta, eu estou purificando seus lábios, diz lá o capítulo 6 de Isaías, eu estou purificando seus lábios para que a mensagem seja pura, para que a mensagem seja verdadeiramente aquilo que eu proclamar, e você vai pregar com todo o poder do Espírito, mas as pessoas não vão lhe ouvir. Você vai pregar de maneira clara, você vai pregar de maneira direta, mas essas pessoas não vão ouvir. E por que não vão ouvir? Porque eu estou derramando sobre elas juízo. No contexto do livro de Isaías, o povo de Israel havia feito alianças com povos que não deveria. O povo de Israel havia adorado outros deuses e havia descumprido, quebrado a aliança em diversos aspectos. E agora, por causa da quebra da aliança, Israel estava sendo julgado e condenada. E como é que Deus vai fazer isso? Vai enviar as solações, vai enviar a Babilônia para prendê-los em cativeiro, vai enviar diversos reis ímpios que vão subjugar o povo. Mas, no meio de todas essas desolações, estará Isaías pregando a mensagem do Evangelho. Estará Isaías pregando a restauração ao povo, mas o povo não vai entender. A não compreensão da mensagem do Evangelho, entenda isso aqui, a não compreensão da mensagem do Evangelho por si só já é uma demonstração de juízo da parte de Deus. Muitas vezes nós vemos o mundo como descrevi antes, nós vemos um mundo mau e perverso, um mundo violento, um mundo catastrófico, e aí nós percebemos muitas vezes, que, ou nós queremos muitas vezes que Deus desça do céu e se vingue. O homem é idólatra, o homem é pagão, o homem é perverso, o homem é violento. Deus precisa executar a justiça contra o ímpio. E de fato Ele fará. Mas entenda, não compreender a mensagem do Evangelho por si só já é juízo da parte do Senhor. Não confiar em Cristo como o único Redentor não ter a esperança de viver num mundo novo, novos céus e nova terra, onde habitará a paz e a justiça com Cristo nosso Senhor para sempre, isso por si só, não ter essa esperança, não ter esse olhar para a eternidade, por si só, já é juízo. E agora é o que Cristo está demonstrando aqui. Eu estou pregando por parábolas para se cumprir o que Isaías havia profetizado e para se cumprir aquilo que aconteceu com Isaías. No contexto do Antigo Testamento, Isaías pregou, anunciou o Evangelho, anunciou a restauração de Israel e Israel não creu. Agora eu estou pregando, estou anunciando o Evangelho, mas essas pessoas não vão compreender. No contexto de Cristo, Israel até havia sido liberto do contexto do cativeiro babilônico, mas não havia sido liberto ainda do poder do pecado e então a partir do versículo 16 Cristo diz bem-aventurados sois vós os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem e aqui entenda no versículo 17 ele vai aplicar esse vem e ouvem ao fato de os discípulos estarem contemplando a Cristo mas a ideia a mensagem mais profunda desse versículo 16 não é simplesmente porque os discípulos Viram a Cristo, como João vai registrar na sua primeira carta. Nós vimos o verbo, nós tocamos, nossos ouvidos ouviram a Ele. Mas a bem-aventurança que Cristo registra aqui nesse versículo 16 se resume ao próprio Evangelho. Bem-aventurados são vocês, porque vocês ouvem e vocês veem. É claro que nós hoje nós não estamos vendo a Cristo, o homem encarnado mas nós o enxergamos pela fé, através da sua palavra, porque nós compreendemos o seu Evangelho. Em outras palavras, por mais que muitas vezes na nossa vida nós achemos que não, por mais que muitas vezes na nossa vida o descontentamento, a desconfiança na divina providência e outros pecados nossos obstruam a nossa visão de nos considerarmos bem-aventurados, é isso que nós somos porque Deus poderia facilmente ter deixado qualquer um de nós nas perdições e nas trevas dos nossos próprios pecados. Afinal de contas, que obrigação Deus teria de nos salvar? Que obrigação Deus teria de nos redimir? Nós que éramos pecadores, nós que estávamos distantes de Cristo, nós que éramos rebeldes contra o reino dos céus, que obrigação Ele tinha de nos salvar? Absolutamente nenhuma. Ninguém poderia obrigá-lo, ninguém poderia fazer isso mas por causa da sua graça e da sua misericórdia ele nos tornou bem-aventurados abrindo os nossos olhos para enxergar o Evangelho em Cristo Jesus pelo poder do Espírito. A partir então do versículo 18, agora Cristo vai explicar finalmente a parábola aos seus discípulos. Tentai, pois, ou atendei, pois, a parábola do semeador. E agora o Senhor Jesus Cristo faz algumas categorizações ao longo desse texto. Ele seleciona umas categorias e elenca essas categorias explicando a parábola para os seus discípulos. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Veja, para que nós possamos compreender essa palavra, essa parábola, nós precisamos compreender o contexto. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo está fazendo distinção entre somente dois grupos. Aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e a recebem e aqueles que não podem ouvir a mensagem do Evangelho ou não podem compreender a mensagem do Evangelho. Então, Cristo não está categorizando aqui, Ele não está fazendo uma lista de pessoas que eram crentes e deixaram de ser. E no final, alguém que de repente ouviu a mensagem do Evangelho e permaneceu crente. Não, Cristo está descrevendo simplesmente pessoas com quem Ele está lidando nas suas pregações. A primeira delas, ou o primeiro grupo com quem ele lida, são pessoas que até ouvem a mensagem do Evangelho, como por exemplo as multidões que estão na frente dele agora. Eles estão ouvindo a mensagem do Evangelho, mas vem o maligno e arrebata isso dos seus corações. Isto é, lembre dos escribas e fariseus, é o primeiro grupo que Cristo está descrevendo aqui. Por que é que eles não ouvem o Evangelho? Porque eles são pecadores. E porque Satanás está operando o erro em seus corações para que eles não cresçam em Cristo. E é exatamente o que Cristo está descrevendo aqui. Eu até prego. Eu até estou semeando a palavra. Mas vem Satanás e opera o erro no coração dos escribas e dos fariseus e de todos os seus discípulos. A mensagem do Evangelho não frutifica. segundo grupo é o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, são aquelas pessoas que de repente são entusiastas do Evangelho, ouvem a mensagem da pregação, que mensagem bonita, ou até consideram a religião cristã uma excelente religião, é uma coisa tão boa você ser crente, você ser evangélico, é algo bom, acho que você também, e aí até vem, mas, versículo 21, não tem raiz, em si mesmo, sendo antes de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição, logo se escandaliza. Mais uma vez, a semente do Evangelho não frutifica. Mas ainda há um terceiro grupo, o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e, de novo, fica infrutífera. Afinal de contas, o Evangelho exige a abnegação. Uma das mensagens mais centrais do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo prega é simples. Aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. A mensagem do Evangelho traz consigo um caráter de abnegação. Eu preciso me negar, eu preciso dar as costas a mim mesmo eu preciso dar as costas eu preciso renunciar aos meus desejos eu preciso renunciar às minhas vontades e eu preciso estar concentrado em contemplar a Cristo e viver para a sua glória e para o seu reino veja não é que todo crente agora precisa necessariamente fazer um voto de medicância não é isso, ah para ser crente tem que ser pobre não, mas o ponto é eu preciso entender que como crente agora eu devoto-me exclusivamente e inteiramente a Cristo e isso significa que acima dos meus projetos, acima dos meus planos, acima das minhas idealizações para o futuro está o reino de Deus. E não necessariamente o reino de Deus vai significar que eu tenha sucesso financeiro, sucesso econômico, conforto, estabilidade. Talvez Deus não queira isso para mim. Talvez Deus não queira que eu tenha um bom carro, um bom emprego, uma boa casa ou coisa do gênero. Talvez Deus queira que eu esteja contente com aquilo que Ele vai me dar e ponto final. E isso é um impedimento enorme para aqueles a quem o Espírito não resplandece à luz do Evangelho, como Cristo acabou de descrever. Eu até preguei a mensagem do Evangelho, só que a semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram. E o que são os espinhos? Cuidado do mundo, o amor ao mundo, o amor às riquezas, o amor ao conforto dessa vida. O amor, ao o amor ao tempo presente essas coisas cresceram ao redor da semente e ela não frutificou ela foi sufocada mas por fim mais ao que foi semeado em boa terra interessante porque Cristo caracteriza aqui a boa terra e antes de nós entendermos a terra como boa nós precisamos entender o que é que esse boa significa aqui não é que Cristo está dizendo, como acabei de dizer, que a terra é boa, mas a terra foi preparada para ser boa. Afinal de contas, qual de nós é boa terra? Quem de nós é uma terra boa o suficiente para que a semente do Evangelho germine por conta própria? Que coração aqui presente hoje, nessa manhã, poderia se considerar uma boa terra para a semente do Evangelho se o próprio Espírito Santo não tivesse tornado o nosso coração boa terra? Então agora o que Cristo diz é, finalmente a semente do Evangelho caiu em boa terra, ou em outras palavras, finalmente a semente do Evangelho encontrou guarida no coração de um eleito aquele que foi separado por Deus antes da eternidade ou antes do, da fundação do mundo, aquele que foi separado para o reino, a semente caiu nessa terra. E o que foi que aconteceu? Ela frutificou. Não é uma possibilidade. Talvez a semente caia em boa terra e talvez ela germine. Não. Quando chega o tempo devido, a mensagem do Evangelho germina no coração do eleito. E aí então Cristo coloca... E ele produz a 100, a 60 e a 30 por um. E aqui os comentaristas eles vão se dividir, dividir muito tentando explicar o que é que Cristo quer dizer aqui. O consenso geral é que essa produção da Terra é simplesmente a personalidade de cada crente. Afinal de contas nós conhecemos irmãos nossos que são de fato reconhecidos pela sua piedade, irmãos que de fato demonstram o testemunho do Evangelho. Talvez esse irmão poderia ser categorizado aqui como uma semente que produz a 100. Já outros têm alguma dificuldade com algum pecado e aí por causa disso a sua vida é um pouco atrapalhada. Talvez esse produza a 60 E ainda outro tem alguma mais dificuldade ou alguma outra dificuldade a mais e precisa lidar com as dificuldades do pecado em seu coração ou as dificuldades da vida. E por causa disso ele produz a 30. mas veja, todos são boa terra nenhum deles é mais crente do que o outro nenhum deles é mais santo que o outro nenhum deles é mais eleito que o outro todos são eleitos de Deus apesar da sua produção apesar do seu vigor diante do reino dos céus apesar da sua piedade todos são eleitos do Senhor e esse é o ponto no final do texto, no versículo 23 Mateus está novamente consolando a igreja vocês pregam a mensagem do Evangelho, mas muitas vezes os ímpios não ouvem. Em primeiro lugar, aqueles que não ouvirem a mensagem do Evangelho estão destinados a não ouvirem. Em segundo lugar, vocês pregam a mensagem do Evangelho, mas podem ter certeza de uma coisa. Aqueles que foram destinados à vida vão ouvir. No tempo devido, na hora devida... No momento certo, o Espírito Santo vai fazer germinar a semente do Evangelho em seus corações. E isso pode não acontecer imediatamente. Vocês podem pregar o Evangelho para uma pessoa hoje e, de repente, essa pessoa pode ser que não se converta hoje, mas a semente do Evangelho está em seu coração. No momento devido, na hora certa, ela vai germinar, vai produzir frutos de arrependimento e essa pessoa vai se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Com base nisso, meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23, nos demonstra algumas aplicações práticas, ou algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, como já ficou claro, a incapacidade de receber o Evangelho expressa a natureza do ímpio e a reprovação divina. Por que é que o ímpio não compreende o Evangelho? Porque não lhe foi concedido. Por que é que o réprobo não aceita a Cristo? Porque não lhe foi concedido. O problema não está, como disse anteriormente, no Evangelho, o problema não está na palavra. Talvez o problema possa estar no semeador e não Cristo, nós, como seus servos. Mas nunca o problema estará no Evangelho em si. O problema está no coração do homem. E nós precisamos, a conviver, precisamos aprender a conviver com isso. É possível que nós preguemos o Evangelho a diversas pessoas ao longo da nossa vida. É possível que muitas dessas pessoas se convertam, mas é muito possível que essas pessoas também não sejam convertidas. E qual é a razão? Não foram destinadas à vida. E aqui nós precisamos entender que isso é um conceito complexo. De fato, não é um conceito fácil de aceitar. Por que Cristo escolheu a uns e não a outros? Por que Cristo destinou uns para a vida eterna e outros para a morte eterna? A resposta certamente não nos satisfaz. Para a glória dEle. Lembre-se, o critério último da salvação é a soberania divina. Deus não salva ninguém porque encontrou algum critério nessa pessoa Deus não nos salvou porque encontrou algo bom em nós Deus nos salvou porque quis simplesmente na eternidade quando só havia pai, filho e espírito o santo conselho da trindade decidiu nos amar nos fazer frutos do seu amor nos transformar em seus filhos em aliados do seu reino e ele fez isso para a sua glória e para o seu louvor por outro lado, a igreja é chamada a semear. Não é porque o ímpio está impedido de receber o Evangelho que nós vamos cruzar os braços e não vamos pregar. Nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos quem são as boas terras. Por causa disso, então, nós, como ferramentas do próprio Cristo, saímos por esse mundo a semear. E, naturalmente, algumas sementes vão cair em solo pedregoso, outras vão cair entre os espinhos, outras vão cair à beira do caminho. Mas, certamente, em algum momento, a semente do Evangelho cairá em boa terra. E, certamente, ela vai germinar. Em segundo lugar, a parábola do semeador nos mostra a graça divina em consolar o nosso coração, nos dando prova do seu amor regenerador, a frutificação veja que Cristo no finalzinho do texto, no versículo 23 ele diz, olha, finalmente a semente caiu em boa terra, e o que foi que aconteceu? a semente germinou talvez os nossos frutos aos nossos olhos, não sejam tão evidentes talvez por causa como disse anteriormente, da luta contra o pecado os frutos do evangelho no nosso coração, as nossas vistas pareçam tão pequenos, mas veja se você frutifica muito ou pouco a 30 ou a 100 isso é o demonstrativo que você pode ter na sua vida da salvação talvez você ainda esteja lidando com algum pecado ao longo da sua vida algum pecado em particular talvez você ainda esteja lidando com alguma dificuldade na sua vida espiritual e certamente, lembre-se disso na sua caminhada cristã em algum momento, mais cedo ou mais tarde nós vamos tropeçar mas veja o estado normal do crente não é tropeçando, o estado normal do crente é caminhando de pé. E se mesmo aos trancos e barrancos nós estamos caminhando rumo à Canaã Celestial, isso é o um sinal que o Espírito nos concede da nossa salvação. Se você lida contra o pecado, se você luta contra o pecado, isso é um processo de frutificação que o Espírito está realizando através da sua vida. E antes de reclamar, antes de reclamar porque você não consegue lutar contra o pecado, entenda, faz parte do processo de santificação, às vezes, gemer. Faz parte do processo de santificação, às vezes, ter de lidar com as nossas próprias imperfeições, próprias imperfeições mas estamos frutificando. Até que, futuramente, a árvore esteja completa, até que, futuramente, os frutos estejam evidentes e Cristo possa vir e colher os seus frutos. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que o entendimento, a compreensão da mensagem do Evangelho, como apontou o nosso Senhor nesse capítulo, nesse texto, é a distinção que Ele opera no nosso coração, nos separando do joio, como nós vamos ver no próximo domingo. E essa é a evidência que nós somos seu povo. Nós compreendemos o Evangelho. Em alguns momentos da nossa vida nós parecemos viver contra o Evangelho por causa dos nossos pecados, mas nós o compreendemos. Nós sabemos que o Evangelho consiste na vinda de Cristo a esse mundo para nos salvar dos nossos pecados e da ira vindoura. Esta compreensão demonstra para nós a nossa eleição e o amor de Deus por nós. Vamos orar ao nosso Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai bendito, Obrigado por nos mostrar a explicação da parábola, que demonstra para nós que somos teus discípulos. Obrigado por nos fazer compreender o Evangelho, apesar de muitas vezes nós lidarmos com as dificuldades do nosso coração e nós não produzirmos frutos tão bem quanto gostaríamos de produzir, a 60 ou a 100, mesmo na nossa vida, às vezes produzindo somente a 30. Obrigado por o Senhor nos ter mostrado que essa produção é uma evidência da transformação do Evangelho nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor operou em nós e nos ajuda a sair por este mundo semeando a Tua Palavra. Nos ajuda a testificar do Evangelho para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, ó Deus, por tudo. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.